Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Everybody, my name is Stevie Kim, and this is Everybody Needs a Bit of Scienza. When we say Scienza, of course, we mean Professor Attilio Scienza. He's here sitting with me, he's just right next to me. I have a mask. He already had COVID, so, and he's fine. We were a bit worried about him, but he's better than new and improved, if you will. Okay, Attilio, do you want to say hi? Devo salutare Monti, sì. Yeah, yes, but you... S- Hello, Monti. Hello, Monti. Tanti saluti. Okay, good morning or good, good morning. afternoon. Good morning. Yes, good morning. Come si dice in tedesco? Uh, guten Tag. Guten Tag. Uh, guten Tag, Monti. Ma tu conosci... Bonjour. Qualcuno? Bonjour, Monti. Ah, bonjour. Bonjour, Monti. Oh, come sa va? Ah, come, come sa va? va? Okay. Come sa va bien? <laughs> Allo, ok. Allo, Ok. Allora, um, cominciamo questa puntata. Oggi la domanda viene da Sarah Heller, Master of Wine. Te non l'hai mai conosciuta ancora, Sarah? No, sì. No, Sarah Heller. Può darsi, ma non che lei è il nostro, diciamo, docente per il Venetian International Academy. È stato forse all'inizio era quello più giovane per diventare Master of Wine. Ha un po' di DNA coreana, ovviamente. Ovviamente, ok. E lei vive a Hong Kong, però ora in Nuova Zelanda. Allora, lei scrive, professore, caro professore scienza, perché i terreni vulcanici, che sono famosi per la loro fertilità, non danno origine a viti particolarmente rigogliose? Per la prima volta capisco la domanda, ok. Uh, in English, Professor uh, Shensa, please could you talk about why it is that volcanic soils, which are conventionally thought of as being very fertile, don't result in vines that are overly vigorous? Okay, quindi innanzitutto è vero che diciamo i terreni vulcanici sono più fertili? Questo è vero. Okay. Questo è vero ed è anche vero che di solito le viti di questi, questi terreni sono molto vigorose e probabilmente la, così, l'immagine relativa al, al rapporto fra fertilità dei terreni eh, vulcanici e vigore delle piante è condizionato 
dall'Etna. Ecco, sull'Etna in effetti per motivi diversi il suolo è vulcanico ma è molto sciolto, è molto leggero, eh, lascia passare molto l'acqua e ha una bassissima fertilità organica, quindi naturalmente le viti che, che, che sono lì sono molto vecchie poi fra l'altro e danno l'impressione di essere un po' sofferenti, di essere deboli. La stessa cosa non capita però nella gran parte dei terreni vulcanici italiani, anche perché il termine vulcanico è un termine molto generico, troppo generico, non dà assolutamente l'idea della grande variabilità dei suoli vulcanici. I suoli vulcanici sono i più disparati. Abbiamo vulcani antichi come quelli del Permiano, che vedremo poi nel, nel proseguio, come, come i terreni porfirici o i terreni granitici della Sardegna, ma anche i vulcani più recenti, quelli del, non so, delle Ocene, del Terziario, che sono quelli di Soave o o della Valpolicella, o quelli ancora più recenti, che sono quelli del Pleistocene, che sono quelli invece dell'Etna, che è il vulcano, uno dei più recenti vulcani italiani, o quelli del, del Vulture. In ce- io vado a vedere le viti in questi eh, terreni vulcanici, che sono chimicamente e fisicamente molto diversi, mi accorgo di viti enormi. Pensate solamente alle viti enormi come dimensioni e per vitalità di Taurasi. Le viti di Taurasi sono delle viti impressionanti, alte 3 metri, sono veramente dei tronchi. Il terreno di Taurasi, dei terreni vulcanici di Taurasi, che sono le ceneri del, del Vesuvio, sono vigorosissime. O le viti di... di, 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 di Garganega eh, o di... Trebbiano di, eh, di Soave a Soave o la stessa cosa le viti per esempio molto vigorose di, di Aldianico nel Vulture quindi eh, direi che i terreni vulcanici sono noti per la loro fertilità e sono noti anche per il vigore che imprimono alle piante probabilmente l'immagine eh, di queste viti deboli eh, e associate ai suoli vulcanici è sull'Etna su, su terreni magari molto poveri certamente non, non eh, recenti sono molto recenti perché sono i terreni più recenti quelli del, dell'Etna e probabilmente di viti molto vecchie, magari prefiloseriche, senza portinnesto e quindi per questo particolarmente deboli. È tutto qua? Hai risposto a tutta la domanda? Sì, direi di sì perché lei mi ha chiesto come mai i, i terreni vulcanici che sono molto fertili danno origine a viti deboli, questo è... Ma è vero o non è vero? Non è, non è vero, ho detto, ho detto che non è vero. No, quindi non è vero che i vul- terreni no. vulcanici sono più fertili? No, sono più fertili, l'ho detto, sono più fertili e quindi sono più vigorose le viti. Sì. Ma è il caso dell'Etna, allora terreno fertile, però viti molto vecchie, franche di piede probabilmente e quindi naturalmente eh, deboli, non si Parte. Senza portinestro le viti sono molto più deboli. Ma però quindi si, si tratta di proprio diciamo, l'età del vitigno? L'età del vitigno e il fatto che spesso manca il portinestro. Perché non c'è portinestro? No, nelle viti vecchie dell'Etna no, ci sono viti che hanno 70, 80, 100 anni e sono ancora non in estate. L'innesto Ma quelli in estate invece? Sono molto più vigorose, sono tutte più vigorose le viti in estate. Invece altre parti del territorio? No, le altre, cioè, tu vai, non so, nella zona di Sovave, che è un terreno vulcanico, e le viti sono, le gabellava sono delle viti enormi, sono, sono spalliere, ci sono viti anche guiole, pergole, sono tutte molto vigorose, eppure il terreno è vulcanico, così tutti, tutta la, la, la viticoltura che c'è a Breganze, 
eh, sui colli uganei, sono tutti viti, perché dire terreno vulcanico è purtroppo è definire in modo direi non perfetto la natura molto articolata del, del, dei terreni vulcanici. I terreni vulcanici sono diversissimi, graniti, porfi, basalti, eh, eh, trachiti, eh, ce ne sono t- tantissime matrici geologiche, ciascuna con una composizione molto diversa. No, ho una domanda a, a, diciamo, che è correlata con questa. Come influisce, diciamo, la, um, gli aromi dai terreni vulcanici? Sì, anche qui lì hanno fatto molte eh, semplificazioni, dicendo mm-hmm. che eh, i terreni vulcanici danno dei vini minerali. Non esiste una correlazione tra quello che c'è nel suolo e quello che c'è nell'uva, perché la, la quantità di potassio o di calcio o di ferro o di manganese o di boro contenuto nel suolo, qualsiasi sia questo suolo, non entra nella vite come a caso. La, la, la vite ha una capacità selettiva, cioè l'apparato radicale della vite, anche se lo metto in condizione di avere tanto da mangiare, prende solo quello che gli serve, ha, è un filtro, ha, è capace di selezionare i, i, i sali, i, i, i cationi si dicono, o gli ioni che entrano, assolutamente. E non c'è nessuna correlazione tra il contenuto di potassio, o di calcio, o di magnesio e il sapore. Allora ci si spiega come mai c'è questa... Questo, beh, questo della minorità è un tema... Perché tutti dicono, sì, no? Sì. Dai terreni vulcanici sì, sono... Vulcanici più... o scistosi, sì, ma è, è, una, è una approssimazione che hanno direi, introdotto in genere gli anglosassoni, è una che si riferivano a dei vini di solito che venivano prodotti in terreni come, non so, come i Sisti o, o della Mosella o, o del Reno, cioè in questi terreni o in Alsazia dove c'è questa componente vulcanica e i vini di queste regioni davano questo sapore minerale, ma mineralità è un concetto molto, molto ampio e di difficile definizione, mette assieme 5-6 descrittori, la pietra focaia, la selce, la polvere di sparo, il cherosene, il petroleum, l'ostrica, il muschio bagnato, sono tutti quanti descrittori che danno il senso della mineralità. Allora, la mineralità Qual è la differenza, scusami, cherosene e petrolio? È data essenzialmente dal... Da, da... Sembra uguale, scusami. Sì, sì, ma è la, sono le sfumature dell'intensità. Sono legate a, a dei composti, eh, nor, si chiamano chimicamente nor isoprenoidi. Sono dei metaboliti che si formano eh, dai caroteni. Allora, i caroteni sono sostanze che la pianta produce come reazione allo stress radioattivo. Cioè se, tra- se c'è tanta radiazione, c'è molto UVB, questa radiazione ultravioletta, la pianta per difendersi dai danni che può provocare l'UVB produce l'isoprene, l'isoprene eh, produce i carotenoidi. I caroteni sono dei composti che sono eh, capaci, come la car- clorofilla, di assorbire una banda energetica e cosa fanno? Sottraggono l'eccesso di energia alla clorofilla, la quale può funzionare e quindi produrre zuccheri e li eh, trasforma in caroteni. I caroteni poi nel, nel metabolismo della pianta e anche nel vino poi diventano sostanze aromatiche, diventano del isoprenoidi, diventano dei non isoprenoidi. Questo, questa grande famiglia 
di, di composti che si formano sono i responsabili della sensazione di minerale che viene associata ad un'acidità piuttosto elevata, ecco il Riesling, Nord, che, sono, che è associata a dei pH piuttosto bassi, quindi questa, questa capacità di indurre anche con acidità una buona salivazione, quindi una buona capacità di eh, espansione dell'aroma. Sì, questa è un'altra puntata, diciamo. Non voglio dire, però è, è molto importante questo perché eh, non è correlabile agli elementi del suolo, ma è correlabile a dei fattori ambientali, alla luce, alla temperatura, alla radiazione, al, al, anche al fatto che i terreni, per esempio, sono vulcani, sono neri e hanno una capacità di riflesso della luce molto forte e quindi questo può indurre una maturazione molto forte. Ok, come ho capito dire il 60% di quello che hai detto, uh, è l'ora di chiudere. Ok, perché devo un pochino digerire quello che hai detto, masticare e digerire, ci vorrà un po' di pausa. Quindi allora, direi se, se, che... Se lui, se lui mi scrive però una eh, mail, io ti mando tutta una documentazione sì. sul, sul minerale, sulla sì. mineralità. Quello te la spiego bene. No, ma sì, è, è interessantissimo. Tu cioè, mi, mi scrivi an- Anche mando. se non è, cioè perché noi ovviamente, questo è molto super super geek, super geeky, però sì, ma è, io è terribilmente... ho notato una cosa importante, eh, fino a un paio d'anni fa eh, tutti i sommelier avevano nei loro vini sempre questa parola la mineralità, una buona mineralità e la correlavano ad alcuni vini. Da quando abbiamo cominciato a dire che non è eh, corretto quello che dicono, l'ho detto io, l'ho detto Moio, anche altri, non ne parlano più. Oppure citano la mineralità solamente nei casi in cui c'è veramente. Per esempio, io ritengo che un grandissimo vino per fare i test di carosene in Italia sia il vino che fa Walter Massa. Quello è, se tu lo senti, è un Riesling. Timorasso. Timorasso, il Dertona che fa lui, è, è, è perfetto, è un modello. Io so, il Verventino, per esempio, anche mio figlio qualche anno fa dei berventini che sono molto minerali assomigliano molto a dei Riesling a dei vecchi è vero Sauvignon a dei vecchi Sauvignon anche sì. capisci? ma quelli sono tutti vitigni che per difendersi dall'eccesso di radiazione producono queste sostanze che poi evolvono nella vinificazione ma anche nell'invecchiamento del vino perché i vini di Carosene hanno 4, 5, 6 anni perché queste molecole strutturate con l'azione dell'invecchiamento dell'alcol si spaccano e in bocca tu senti dopo il sapore del, del minerale. Quando sono giovani c'è il prodotto, c'è il precursore dentro, ma non, è sens- non, è, non lo Prima senti. Prima deve essere fermentato. Lo senti, no? Esattamente, lo, devi, lo senti solo quando comincia questa grande molecola a spaccarsi. Capisci? E allora tu Sì, fino a lì ci arrivo. Benone. Ok, everybody. Um, that, that was a, a question from Sarah Heller, our faculty, Master Wine of Vinital International Academy and we went there a little bit to kind of ask other questions, small, smaller related questions. So this is it for this session, uh, this episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. I definitely need him, that's for sure, to understand um, a little bit more about viticulture and winemaking. So thank you very much for um, listening to us and following us. We are also working on a new book of Jumbo Shrimp. We'll, we'll get to that uh, later. It listen to Italian Wine Podcast, of course, on SoundCloud or wherever you get your podcasts. And follow us on Facebook and Instagram. We also have um, our social media team trying to do something more fun. Uh, if you guys have any suggestions, please send it our way. 
We're going to be doing some guides. I don't know how many of you are doing guides. Um, that's and the Twitter is Ita Wine Podcast. And lastly, but not um, not least important, is our TikTok account, Mama Jumbo Shrimp. It's a little bit on pause mode because we're trying to figure out how to do this. Um, you know, to do something relevant, 2021. Okay, that's it for now. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Sì, alla prossima. Okay. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.